0: Más que nutrición, digerimos la ciencia para llevarla a la práctica. ¿Quieres cuestionar y entender la ciencia para llevarla a la práctica y así mejorar el rendimiento y la salud de atletas, personas activas y población general? Acompáñanos en este viaje de compartir información, donde estaremos conversando sobre nutrición, deporte y salud. Somos Paola y Andrea. Dos nutricionistas y además corredoras que comparten la misma pasión. La necesidad de divulgar información veraz, actual y práctica. Aquí hablaremos nosotras y también invitaremos a expertos en diferentes áreas relacionadas al deporte y bienestar para crecer y aprender. Bienvenidos a nuestro podcast, Más que Nutrición. Buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de Más que Nutrición. Hoy vamos a estar hablando con el Dr. Arix Urdampilleta. Él es especialista en todo este tema de carbohidratos, periodización del entrenamiento y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Cómo es el entrenamiento del estómago y sistema digestivo en combinación con el entrenamiento en el ayuno modificado, periodización nutricional y bueno, por supuesto, conocer quién es Arix, cómo empezó todo esta, este viaje. Y bueno, primero, ante todo, saludarlos. ¿Cómo estás, Arix? ¿Cómo estás, Paola? Espero que... Hola, súper bien.
1: Hola, bueno, de mi parte muy bien también y con ganas de, de a ver cómo sale la, la entrevista.
0: <risa> Seguro que increíble. Bueno, Aritz, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Cuál es tu área favorita de la nutrición deportiva?
1: Bueno, en mi caso eh, soy profesor e investigador de, de la universidad. Tenemos... Eh, una editorial también, una editorial Elite Sport que se llama. Y, y bueno, como todo profesor e investigador, cuando empezamos a hacer nuestro camino de, de estudios de doctorado, eh, pues bueno, empezamos a hacer nuestras investigaciones pequeñas y a posteriori decidimos crear una editorial para, para bueno, eh, escribir de otra manera. ¿no? En la ciencia es verdad que eh, se escribe para científicos, y que muchas veces eh, mucha gente no entiende bien ciertos conceptos. Y de mi parte decidí, dentro de esa faceta investigadora, pues eh, darle más importancia a la faceta de divulgación de profesor. ¿no? Como trabajo con los deportistas, soy muy deportista y me gusta el deporte, eh, decidí que pues, eh, los libros eran otra forma de, de llegar eh, a explicarle pues, bueno, a los deportistas y a la gente más general de ciertos conceptos de nutrición ¿no? y entonces hoy en día pues eh, trabajo en esa, en esa línea.
0: ¿En qué universidad estás, Aritz?
1: Yo estuve en la Universidad de, del País Vasco, estuve en la Universidad de eh, Isabel I, que es una universidad que se dan informaciones online. Estuve una, en la Universidad de, de Deusto y decidí al final eh, tener una iniciativa propia donde creamos un máster eh, universitario eh, en la Universidad de Elche eh, para, para bueno, tener una iniciativa más eh, eh, personalizada, digamos. Entonces decidí salir de los estudios del grado de ser un profesor eh, a jornada completa de la universidad para eh, trabajar en ciertos proyectos como másteres universitarios o programas de doctorado con ciertas universidades, donde hoy en día colaboro con la Universidad de Elche y con la Universidad de León en el programa de doctorado. Eh, la iniciativa que tengo es una escuela de nutrición deportiva con, con la empresa Elique Sport y, y es una iniciativa pues muy, muy, eh, muy práctica. Eh, creamos un centro de, de formación e investigación y a partir de ahí pues enseñamos a los alumnos pues bueno, de una forma práctica la, la nutrición, ¿no? ¡Qué maravilla!
2: Sí. Bueno, entonces, eh, el ICA Sport, básicamente lo que entiendo es que tiene la parte de la editorial y también la parte educativa con, con los cursos que ustedes realizan, ¿cierto? Es así. Esas sí. son las principales funciones.
1: Sí, ese es un poco el objetivo, ¿no? Eh, primeramente está el trabajo con los deportistas que hacemos, eh, entrenamientos, asesoramiento nutricional, pruebas de esfuerzo, parte de fisiología... Y luego intentamos pues, transferir este conocimiento, bien a través de los libros y a través de la escuela, que solamente se centra a unos 10 alumnos al año. Es decir, okay. pues, bueno, es una educación con poca gente y de una forma muy intensiva, digamos, ¿no? de, de trabajo con ellos. Y más allá de enseñarles en, sobre aspectos de fisiología, entrenamiento y nutrición, eh, me centro en enseñarles en emprender emprender en un campo que muchas veces los alumnos no saben por dónde tirar, como nos encontramos nosotros en su día, o nos podemos encontrar en el futuro también, eh, que tengan eh, tienen muchas eh, capacidades, pero no ven el camino claro por dónde tirar. Entonces, al final es de valorar bien sus recursos, sus posibilidades, sus capacidades e intentarles llevarles por un camino donde a lo largo de ese año de la escuela pues ya eh, hayan podido empezar una... Eh, andadura eh, emprendedora, ¿no? Esa es un poco la idea.
2: Perfecto, bueno, buenísimo, que creo que no hay algo así en, bueno, en muchas partes, eh. excelente, afortunados en España, entonces, de que, de que <risa> esté el Sport.
1: Bueno, eh, nosotros también disfrutamos, es verdad que es una forma de disfrutar y, y uno cuando disfruta haciendo deporte, que es lo que nos gusta, pues al final enseña mejor también, ¿no? Yo creo.
0: Sí, total. Tienes que enseñar lo que, lo que te apasiona, porque si no, no tiene sentido. <ríe> se vuelve aburrido.
2: Eso,
0: bueno, entrando ya un poco en tema nutricional, ¿puedes describirnos de qué se trata la periodización nutricional y cuál es el objetivo de esta periodización?
1: Sí, eh, la periodización nutricional o dietético-nutricional eh, podemos decir que se basa en los entrenamientos, al fin y al cabo, eh, van destinados a diferentes objetivos, que puede ser bien al sistema lipolítico, al sistema glucolítico, bien encaminado al metabolismo, a potenciar el metabolismo, o bien encaminado a potenciar eh, la periferia y el músculo en cuestión. ¿no? Entonces, eh, si nosotros, por ejemplo, eh, en un entrenamiento que requiera eh, utilizar gasolina, digamos, el sistema de fosfocreatina, eh, incluido con, con glucosa, no energía rápida, digamos, eh, si antes de ese entrenamiento comemos eh, y hacemos una ingesta alta en hidratos de carbono, el metabolismo coge esa glucosa más rápidamente y utiliza de forma más efectiva. Por otra parte, es eh, lo contrario, si lo que queremos enseñarle al organismo que utilice las grasas como combustible energético para potenciar esa vía helipolítica, si antes del ejercicio comemos grasas como combustible energético, vamos a utilizar más las grasas durante el entrenamiento. Entonces, la periodización nutricional se basa en según qué tipo de entrenamiento vamos a hacer. Comer, al fin y al cabo comer eh, fisiológicamente, será un acompañante a ese entrenamiento, es decir, antes de empezar el entrenamiento que empecemos a preparar el, el organismo para utilizar más o menos energía proveniente de las grasas o hidratos de carbono. Entonces, ¿qué es periodificar Pues si tenemos entrenamientos largos, tomar grasas eh, como alimentos principales para utilizar estas grasas, luego hay diferentes tipos de grasas que luego hablaremos, y si nos toca hacer series eh, de 800-1500 metros que utilizará el sistema grupolítico darle hidratos de carbono al organ organismo para que pueda utilizar estos. Entonces para el dietista-nutricionista o el nutriólogo, digamos, eh, es esencial entender cuál es el objetivo fisiológico del entrenamiento para antes o incluso el día anterior eh, almacenar las reservas de glucógeno y, por tanto, pues, bueno, hacer variaciones en la dieta en cuestión.
2: Entendido. Entonces, eh, esto también va a depender de la intensidad y de lo largo que es el, el entrenamiento, por verlo... Ok. Eh, Aritz, una, una pregunta dentro de, de este tema de, de, de la periodización nutricional, eh, si hay distintos métodos para llevarlo a cabo, o sea, eh, no sé, diferentes horas de consumo, eh, no sé, he escuchado de algunos, pero no sé si hay como una clasificación de, 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 ese, de esa periodización nutricional por tipo de, de, de método, si hay distintos métodos.
1: Eh, para, a la hora de tener en cuenta la periodización nutricional, depende mucho el, los ciclos de, de sueño, de luz y oscuridad. ¿no? Digamos, al final, eh, cada uno de nosotros tenemos un reloj biológico donde eh, pues bueno, la secreción hormonal también se, se induce en base a estos ritmos eh, circadianos que podemos tener, de luz, oscuridad... Y muchas veces igual nos centramos en luz, oscuridad o sueño, pero el efecto más potente quizá es el ejercicio físico. Porque el estímulo del ejercicio físico es la que eh, hace el boom hormonal, es decir, hormonalmente cambia drásticamente donde durante la actividad física y después, las horas posteriores también. Entonces, la nutrición ahí también interviene muy intensamente según qué tipo de planteamiento nutricional hagamos. Entonces, más que el método de nutrición eh, para a la hora de generalizar eh, a la mañana, a la noche, el consumo de hidratos, qué es mejor y cuándo, yo creo que siempre eh, hay que hacer las estrategias nutricionales en base al entrenamiento y en base a esos ciclos de sueño y vigilia que podemos tener. Vale, entonces. Eh, es difícil generalizar las cosas, sino que en mi caso por lo menos me es más práctico eh, hacer las estrategias nutricionales o cualquier propuesta de dietético-nutricional en base al antes, durante y después del ejercicio físico. Porque al fin y al cabo el, el estímulo de ejercicio físico va a determinar eh, el, el uso de energía eh, proveniente de qué tipo de metabolismo vamos a hacer y un cambio hormonal. Digamos. Entonces, eh, después de ese cambio hormonal llegará otra fase de homeostasis que será el sueño, que también puede determinar un poco cómo podemos funcionar, pero al fin y al cabo los dos estímulos importantes serían el sueño y estímulos de ejercicio físico. Claro, un deportista de élite prácticamente podemos decir que dobla sesiones, hace dos sesiones al día. Entonces, el estímulo más potente es el ejercicio físico, incluso más que el sueño, porque al final. Está más frecuentado, ¿no? Digamos. Entonces, el método es eh, ceñirnos eh, en lo que son las bases de los entrenamientos mañana y tarde, cuándo lo realiza, y el sueño, cuándo lo va a realizar. Y en base a eso, pues periodificar esa nutrición en base a los objetivos eh, del entrenamiento y posterior objetivos nutricionales. ¿no?
0: Claro, y también es importante ver cómo va a ser toda esa semana, ¿no? O sea, ver las cargas que vas a tener en la, en la semana para poder también combinar esas estrategias nutricionales que vas a ir haciendo en el día a día dependiendo del entrenamiento y de las adaptaciones que también quieres buscar en este momento, ¿no?
1: Sí, muchas veces eh, es verdad que nos han enseñado también eh, el concepto de ingesta energética, ¿no? O biodisponibilidad energética, es cierto que el deportista eh, tiene recursos de sobra y muchas veces es muy eficiente, donde pues incluso en situaciones de ayunas eh, puede hacer ejercicios muy intensos, que puede ser, por ejemplo, utilizando el sistema de fosfocreatina. ¿no? Digamos. Eh, hay muchas posibilidades y en una semana de carga también podemos provocar de que no haya una ingesta energética muy alta. Pero sí que es cierto que luego en las fases de recuperación posterior es recomendable eh, llegar otra vez a la homeostasis bioenergética para, de alguna manera, a nivel sistema inmunológico, eh, llegar eh, a un equilibrio bueno. Entonces, eh, entender que en deportistas que, que ya están muy entrenados, eh, pese a que esa semana o, o ese día concreto no hagamos una ingesta energética eh, suficiente, el organismo de, del deportista puede responder bien siempre y cuando que le demos el sustrato adecuado, aunque energéticamente no sea la adecuada, porque luego tendremos tiempo para compensar, digamos, esa falta de energía como se hacía a antigua usanza, ¿no? Digamos, pues había el, el ser humano, digamos, que, o incluso los animales, hacen muchas ayunos eh, y luego ingestas después de cazar el animal. Entonces... Estamos preparados para, para esas situaciones, afrontarlos siempre y cuando que luego consigamos cazar, no evidentemente, y comer esa energía.
0: Sí, nos parece súper fascinante esa forma integrada y práctica como de combinar el entrenamiento con el ayuno y además el entrenamiento del sistema digestivo, que eso es más o menos lo que, lo que tú hablas en, en tu libro. no sí. eh, ¿Nos podrías hablar... O sea, en, específicamente de este ayuno, sus aplicaciones y cuando te refieres a ayuno modificado, por ejemplo, ¿de qué, a qué, ¿de qué se trata?
1: Bueno, al final el, lo cierto es que a veces intentamos hacer las cosas de forma muy extrema y, y bueno, corremos el riesgo de que eh, a nivel celular para que se den ciertas adaptaciones necesitamos nuestro tiempo. Entonces, claro, nosotros hacemos una lectura de un artículo científico y pensamos que eh, haciendo ciertas intervenciones vamos a conseguir enseguida esos cambios, digamos. Sí que podemos conseguir ciertos cambios agudos, pero la respuesta final no va a ser la adecuada porque eh, todos los procesos necesitan un tiempo. ¿no? Entonces, en el concepto del ayuno en cuestión, el ayuno en sí quiere decir que no comamos ni eh, ingeramos ninguna bebida es decir ni bebidas ni comidas entonces nosotros utilizamos el término de ayuno modificado porque realmente podemos comer y podemos beber vale porque realmente no queremos que el deportista a la larga llegue eh, y tenga una serie de consecuencias en el futuro eh, si no le damos hidratación al, al deportista el cuerpo es como una esponja si no le hidrato pues posterior al ejercicio físico pues quiere hidratar más en compensación a que si luego le vamos a hacer la misma faena otra vez. Es lo que sucede muchas veces en las mujeres que tienen esos cambios hormonales y eh, el hecho de deshidratarse durante la actividad física y por esos cambios hormonales, pues luego retienen mucho más líquidos. ¿Cuál es la solución? De mantener un equilibrio de hidratación durante el día más uniforme. No es cuestión de beber más, sino que cómo se hace. Es decir, nos levantamos más de deshidratados, bebemos dos vasos de agua en vez de uno. A lo largo del día, ingerimos alimentos, sobre todo verduras y frutas que ya nos dan agua. Vale, pues vamos bebiendo pues, un vasito en los tentempies poco a poco. Ese es un poco el ejemplo. no En caso del ayuno eh, modificado, quiere decir que eh, nos interesa potenciar lo que es la vía eh, lipolítica, perdonar, la vía de, de la utilización de las grasas. Entonces, lo que hacemos es ingerir ciertos alimentos que tengan grasas biodisponibles, que sean grasas bien o saturadas o bien monoinsaturadas. Saturadas sabemos que en reposo no hacen eh, buen, eh, no son buenos para la salud, que serían pues, esas grasas de, de embutidos, de lácteos y demás... Pero tenemos otras grasas monoinsaturadas que son utilizables durante el ejercicio físico, que son bioutilizables, que son como esas grasas del aguacate, esas grasas del aceite de oliva, de aceitunas, de ciertos frutos secos como avellanas, almendras... Esas grasas se utilizan energéticamente y entonces nos van a ayudar antes de ejercicios lipolíticos, si tomamos estas grasas, van a potenciar que luego durante el ejercicio utilizamos las grasas en vez de hidratos de carbono. Entonces, ¿el ayuno modificado qué es? Le añadimos este tipo de grasas para potenciar el uso de las grasas como combustible energético. Esas grasas en el organismo donde se acumulan, las grasas que utilizamos a nivel de cuerpo, de organismo, se almacenan dentro del músculo. ¿vale? Entonces, no quiere decir que aquel obeso que tenga mucha cantidad de grasa en la panza va a utilizar mejor las grasas. Es todo lo contrario, es decir, el acúmulo de grasa tiene que estar dentro del músculo. Entonces, este tipo de entrenamientos lo que ayuda es que se deposite esta grasa a nivel intramuscular y cuando necesitamos, es decir, no tenemos depósitos de glucógeno en situaciones de ayunas, podemos utilizar mejor... Eh, esta grasa depositada dentro del mazo. Wow. Eso sería un poco el concepto de ayunas, ¿no?
2: Está, está está bien interesante y la forma en que lo explica, sobre todo por, por lo que viene a lo que viene mi segundo, o sea, la, la la pregunta que tengo para orientar un poco a nuestros oyentes, porque muchas veces estás hablando de este entrenamiento de ayunas muy eh, pues estamos enfocados en el, en el rendimiento, ¿no? Básicamente y estimular eh, diferentes eh, vías metabólicas. Pero también pues se escucha mucho el tema de entrenar en ayunas para, para eh, de alguna forma modificar o controlar la composición corporal. Entonces, en este, ¿qué, qué, qué opinión puedes dar de, de esa parte de pues, hacer, eh, hacer entrenamientos en ayunos y mejoría de la composición corporal o pérdida de grasa corporal?
1: Ese matiz que hacías yo creo que es muy, muy interesante eh, porque, sobre todo, la palabra que has utilizado, ¿no? la composición corporal. Eh, yo siempre digo que lo que importa no es lo que nos pesa, eh, no es lo que pesamos, sino que qué materia es lo que, la que nos pesa, ¿no? que es bien grasa, músculo, qué composición corporal tengo. Entonces, eh, sí que hay que decir que el entrenamiento en ayunas eh, nos hace ser más eficientes, es decir, estar más preparados para aquellas situaciones que podamos tener una hambruna. Es decir, eh, si nosotros eh, nos dejasen en el desierto solos sin ningún alimento y antes hemos entrenado en ayunas, haríamos mejor utilización del combustible de, de vías lipolíticas y, por tanto, podríamos subsistir mejor. Si le dejásemos en el desierto a un obeso que no ha entrenado nada, eh, como ese depósito de grasa no tiene dentro del músculo, lo que empezaría es a catabolizar la proteína enseguida. Entonces, ¿qué sucedería? Se quedaría sin fuerza y pues, no podría subsistir como aquel que ha entrenado en ayunas. Entonces, hay ese concepto erróneo y equívoco que la gente piensa que eh, utilizar más las grasas te ayude a adelgazar. Eso no es cierto, no es cierto, sino que quiere decir que en la sociedad que vivimos nosotros, ser eficientes no ayuda a adelgazar, es lo contrario. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es eh, entrenar, entrenar sobre todo lo que se está viendo es el trabajo de la fuerza, porque esto tanto bien en las mujeres se, se ve más claro, porque aumenta los índices de testosterona, esta hormona sí que ayuda a perder grasa corporal y tener más músculo, digamos. Entonces, el hecho de romper el equilibrio eh, del organismo con entramientos de fuerza y con entramientos intensos, en las horas posteriores del ejercicio hay una alteración hormonal grande y también un consumo de oxígeno grande. Entonces, esto es lo que realmente ayuda a adelgazar lo que es, eh, en composición corporal, perder la grasa corporal. Pero es otro concepto diferente en que utilicemos mejor o más la grasa. Es un concepto de eficiencia donde sí, si nos echan al desierto vamos a utilizar mejor esa grasa, pero no nos ayuda a, a perder la grasa corporal. Más bien, lo contrario. De hecho, eh, muchos nutricionistas... Incluso normalmente, habitualmente, eh, los no nutricionistas que no estén formados en estas materias dan el consejo de eh, hacer dietas muy altas en proteínas. Lo que realmente hacer eh, dietas altas en proteínas, si no hemos entrenado el metabolismo previamente, el entrenamiento en ayunas, lo que nos va a llevar es a catabolizar la proteína demasiado rápido, vamos a perder el peso rápido, tanto en glucógeno muscular, tanto en materia de, de proteína pero luego el metabolismo al bajar demasiado vamos a engordar con lo mismo que eh, comíamos antes pues en más eh, cantidad, ¿no? digamos. Entonces es importante eh, dejar claro que el entrenamiento en ayunas lo que nos hace es utilizar mejor las grasas para rendir en deportes de larga duración o en subsistir pues, en aquellas situaciones que va un alpinista, por ejemplo, al monte y no tiene alimentos, le va a ayudar a no catabolizar tanta proteína y utilizar las grasas pero no nos ayudará a adelgazar. Nos ayudará a adelgazar, a hacer entrenamientos de fuerza, a hacer una dieta equilibrada y mantener un estilo de vida eh, activo, ¿no? como bien sabemos.
0: Sí, totalmente. Y maravilloso que hayas hecho esta aclaratoria porque creo que a nuestros oyentes les va a encantar y además que está súper interesante. Retomando un poco, eh, ¿a qué, deport qué deportes se benefician de este tipo de? estrategias. Ya comentaste los alpinistas, comentaste mm. estos deportes de larga duración, pero ahora sí. coméntanos un poco más de ellos.
1: Otra de las adaptaciones del entrenamiento en ayunas eh, es que eh, la glucógeno sintetasa, también que es eh, la enzima que se encarga en recuperar los niveles de glucógeno eh, más rápidamente, eh, cuando nosotros hacemos eh, situaciones de ayunas y luego otra vez le damos al organismo hidratos de carbono, eh, hay ciertas modificaciones en ciertas enzimas que una de ellas es la volvogenosinteasa y también eh, otras variaciones biomoleculares que podemos encontrar que eh, estos cambios moleculares nos ayudan a recuperar más rápidamente ante esfuerzos bien de larga duración o rápidos. Entonces esto puede ser el entrenamiento en ayunas ayuda a mejorar la capacidad de recuperación. Entonces, para aquellos deportes de equipo, para aquellos deportes de alguna manera que hagan una pretemporada para mejorar la capacidad de recuperación rápidamente, puede ser interesante hacer entrenamientos en ayunas, en deportes de equipo, por ejemplo. Pero durante la temporada ya no, porque realmente eh, tendría sentido durante la temporada en estos deportes de equipo potenciar el sistema glucolítico, ¿no? de sistemas de utilización de energía muy rápida. En cambio, durante la temporada sería de interés para aquellos deportistas de ultradistancia, de larga duración, que uno de los factores limitantes de rendimiento sería pues, la falta de, de glucógeno muscular. ¿no? De, si nos vaciamos depósitos de glucógeno, eh, ¿con qué vamos a hacer frente? Pues si tenemos mejor utilización de las grasas, mejor que utilizar muchos aminoácidos ramificados o el ciclo de glucosa lanina para obtener energía. Entonces, en aquellos deportes como el ciclismo, eh, trail, eh, maratón, eh, de asfalto, eh, alpinismo, en, en este tipo de distancias, pues evidentemente nos interesaría el entrenamiento de, de ayunas para obtener energía eh, más rápidamente de, a nivel intramuscular, como hemos dicho antes, en vez de catabolizar la, la proteína y perder fuerza luego en los días siguientes.
2: Entendido. Y, Aritz, en, en ese respecto, por ejemplo, mmm, voy a ponerte el ejemplo de un, no de un ultramaratonista, pero de un maratonista, ¿no? Eh, estas estrategias eh, de, de, de entrenar en, en ayunas para estas adaptaciones, vamos a suponer que esta persona se está entrenando y el maratón es dentro de, no sé, tres meses, eh, ¿Qué tan cerca de la competencia es pertinente eh, no hacer más entrenamientos de, de este tipo?
1: Normalmente eh, lo ideal suele ser en eh, este tipo de competencias eh, durante un mes eh, previo a, a estos eventos deportivos eh, estar todos los fines de semana trabajando más estrictamente estas estrategias. Así se consigue, nosotros hemos constatado que entre dos y cuatro semanas de, de hacer entrenamientos en ayunas eh, a nivel de glucemias eh, se mantienen más estables y lo cual quiere decir que hay una serie de, de cambios eh, agudos que, que es a nivel hormonal que las glucemias se mantengan más estables en dos cuatro semanas se consiguen adaptaciones. Otra cosa es que hay otro tipo de adaptaciones que son a nivel intramuscular de acumular poco a poco más cantidad de grasa dentro del músculo. ¿Qué nos sucede? Y yo concretamente, ¿no? de, siendo investigador humilde, digamos, y, y con infraestructura a la justa, eh, en Europa y sobre todo en España es muy difícil eh, hacer biopsias eh, musculares a no ser que sea por razón muy justificada. Entonces, es difícil investigar en este campo en cuánto tiempo se eh, consiguen eh, adaptaciones a nivel periférico muscular. Y por tanto eh, se puede decir que en un deportista se consiguen unas adaptaciones, unas medias adaptaciones en dos, cuatro semanas, pero eh, no sabemos seguro en cuánto tiempo se consiguen pues, esas adaptaciones a nivel eh, periférico muscular.
0: Ok, Arix. Y por ejemplo, o sea, una pregunta que me surge a mí eh, a nivel personal tenemos, o sea, por ejemplo, y yo somos maratonistas recreativas pero es lo que nos gusta hmm. <ríe> eh, entonces ¿sabes que tenemos, no sé la recomendación? Una vez a la semana por lo menos, estar entrenando también todo este tema del, de, del intestino, ¿no? Que es lo que vamos a bueno, que queremos también conversar un poco más adelante.
1: Sí. ¿Qué
0: momento dirías tú de que deberíamos quizás enfocarnos <ríe> en este entrenamiento de ayuna y en qué momento dirías que, a, que vamos a enfocarnos en este entrenamiento de entrenar al intestino, al estómago para aumentar la capacidad de absorber eh, carbohidratos, geles, todo este tipo de productos que también nos van a beneficiar en el, en el maratón específicamente.
1: Vale, bueno, intentaré dar la respuesta lo, lo mejor posible, eh, antes de nada decir que que yo siempre digo cuando compito en algo que, que soy el, el mejor entre los malos y con eso seguro que siempre os vais a salir bien. Eh, bueno, cada uno, digamos que en su medida, eh, intenta pues, bueno, hacer, realizar una serie de entrenamientos eh, y bueno lo mismo pues entra el entrenamiento nutricional, ¿no? Eh, hay que decir que, como antes os he comentado, el entrenamiento en ayunas, eh, nosotros realizamos un entrenamiento eh, que es ayuno modificado. Es decir, esto quiere decir que no dejamos de comer, sino que precisamente siempre, en cada entrenamiento, eh, le damos de comer y de beber al deportista. Siempre. ¿Por qué siempre? Porque siempre eh, tenemos que estar entrenando el estómago. ¿Por qué? Porque en competición siempre vamos a intentar eh, tomar un recurso, en este caso que será bebidas y hidratos de carbono, es decir, será gasolina el, al máximo poder y por tanto antes tenemos que entrenar. Son muchos deportistas que, que yo trabajo con ellos también y, y psicológicamente tienes que hacer un trabajo muy intenso en, que en esos entrenamientos de recuperación activa, de rodajes de una hora, hora y media, que dice no, va, no voy a tomar nada porque es muy suave. Pues es precisamente entonces donde hay que entrenar el estómago. ¿vale? Porque al fin y al cabo tenemos posibilidad de entrenar el estómago a la vez que a nivel periférico muscular o metabolismo no estamos entrenando mucho. Por esa misma razón, cuando tenemos días de recuperación, siempre digo que para el deportista es también el día de entrenar otras facetas como por ejemplo puede ser el stretching estiramientos o puede ser la faceta psicológica visualización otro tipo de estrategias que el deportista también tiene que ir eh, entrenando entonces eh, no confundáis el, el término de ayunas por una parte y entrenamiento del estómago sino que eh, unificar las dos es decir cuando hago ayunos, también voy a estar entrenando el estómago. Solamente que en vez de darle hidratos de carbono, le voy a dar grasas y muchos líquidos. Es lo Ay. que le voy a dar. Es decir, una cuestión es que al fin y al cabo, el entrenamiento del estómago propiamente de por sí para la competición, eh, vamos a tomar hidratos de carbono para no vaciarnos de depósitos de glucógeno. Pero en, dentro del entrenamiento del estómago hay dos, eh, dos conceptos de dos tipos de entrenamiento, que uno es el estómago y el otro es el sistema digestivo en sí a nivel más eh, aparato, digamos, del intestino. Entonces, a nivel de intestinal eh, se dan ciertas adaptaciones que son transportadores de glucosa, que es para eso necesitamos tomar hidratos de carbono pero el primer concepto, que son las primeras adaptaciones agudas y rápidas que se dan en el concepto de entrenamiento de estómago, es la distensión estomacal, el estómago, y ese confort estomacal. Entonces, ese confort estomacal lo podemos trabajar bien con tomando líquidos y tomando grasas, porque al fin y al cabo lo que importa es el volumen, que nos acostumbremos a tomar mucho volumen. Entendido. Entonces, eh, entender que, al fin y al cabo, eh, dentro del entrenamiento en ayunas, el entrenamiento del estómago también puede estar eh, introducido. Solamente que será con más volumen de líquidos de lo normal y con grasas.
2: Aritz, esto está muy interesante porque creo que es donde hay más confusión. O sea, eh, cuando... Se ven como, a ver, uno se lee una investigación y después lee la otra, etcétera Y yo creo que en general eh, la mayoría de, de las personas ven esto como dos cosas que se hacen por separado. Por eso me parece tan fascinante el tema eh, como lo integra ¿no? Pero entrando un poco en el tema de los problemas gastrointestinales que cualquier persona que haga, bueno, maratón, ultramaratón, etcétera pues va en algún momento experimentado eh, alguno. ¿Es, ¿Cuáles son los, los principales eh, síntomas gastrointestinales que, que se presentan durante el ejercicio? Ya sabiendo que en contexto pues, nos estamos refiriendo a los deportes de, de larga distancia.
1: Sí, precisamente son estos. Al final, eh, cuando uno compite, eh, su sistema simpático adrenal, eh, está aumentado y todo esto conlleva eh, a que la motilidad gastrointestinal esté aumentada. ¿Vale? Entonces, eh, y añadido a esto, además, tomamos cafeína porque nos han dicho que mejora el rendimiento. Sí, bien, pero tiene sus efectos adversos o secundarios también de la misma manera. Entonces, Hacemos, de alguna manera, un mejunje grande, cafeína, muchos hidratos de carbono y, además, estamos muy, muy alterados. ¿Vale? Y, además, le hacemos al cuerpo a ejercitarse en situaciones extremas. ¿Vale? Y, eh, además, le queremos forzar que tome alimentos para tener energía. Entonces, claro, el cuerpo dice es normal que, que se nos queje un poco. ¿No? Entonces... Eh, ¿Qué es lo que sucede? La mayor parte de problemas gastrointestinales que en los deportistas sucede en deportes más cortos suele ser más habitual diarreas. Suele ser alteraciones de motilidad, eh, de poca absorción y diarreas suele ser muy frecuente. Y este puede ser un problema si yo tengo diarreas para deportes de larga duración porque el factor limitante es la hidratación y desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces será un problema grave en un deporte de más corta duración, quizá no, no tanto, sino que un disconfort estomacal y ya está, ¿vale? Entonces, los problemas habituales suelen ser eh, diarreas y por otra parte, otros suelen ser a larga distancia problemas de disconfort porque intentamos comer mucho o beber mucho y a la vez previamente no hemos entrenado o hemos entrenado pero no en esas situaciones de estar nervioso. A mí me gusta hacer entrenamientos también simulados. Es decir, entrenamientos simulados, ¿cómo son? Eh, son juntar diferentes clubes o deportistas de diferentes sitios y hacer simulacros de competición entre ellos. Entonces, ¿con eso que buscas? Eh, siempre hay que hacer estrategias nutricionales y hay que probarlos no solo en entrenamiento, sino que también en situaciones que el deportista se sienta que compite contra el otro entonces eso como lo hacemos juntando pues bueno digamos diferentes deportistas a modo de entrenamiento pero ya sabemos entre todos eh, que siempre hay un orgullo personal entre los deportistas de ganarle al otro entonces es cuando implantamos este tipo de, de estrategias ¿no? eh, los problemas gastrointestinales de ese disconfort eh, puede ser también hinchazón que el cuerpo puede reaccionar eh, Hinchazón como, por ejemplo, mala absorción con gases, que tenemos el estómago hinchado, queremos echar, pues digamos, eh, pedos, pero a la vez eh, no podemos. Es una situación de hinchazón y esto suele ser habitualmente en, en los productos cuando consumimos muchos azúcares de, de alta osmolaridad, como puede ser la glucosa propiamente dicha y sobre todo, sobre todo, la fructosa. Ahí reside la calidad de los alimentos que utilizamos. Es decir, los productos de nutrición deportiva, al fin y al cabo, digamos que todas las marcas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. No hay ninguna marca que sea la mejor. Según para cada caso, pues bueno, algunos productos son buenos y otros peores, ¿no? Pero al final lo que hay que entender es que hay ciertos eh, azúcares que tienen la osmolaridad más alta y otros productos como Menos, como la milopectina, la maltodestrina, que tienen menos, y por tanto nos ayudan a nivel gastrointestinal, pues bueno, tener un mejor confort. Entonces, muchas veces recurrimos a productos de, de nutrición deportiva que están bien diseñados y, y bien empaquetados para hacernos más fácil, y por eso los aprovechamos muchos productos, pero otras veces los tenemos en los propios alimentos, que puede ser un puré de patata, eh, con féculas, diferentes féculas con, o la tapioca o demás que podemos utilizar y lo podemos contextualizar a nuestras eh, situaciones deportivas entonces a mí lo que me gusta es más bien eh, combinar eh, productos diseñados para deportistas de diferentes marcas con alimentos que el deportista esté habituado no simplemente a, a, a esos alimentos por el olor, sino que también el olor, el gusto, la, la vista que sea familiar, algo familiar que esté acostumbrado a comer. Entender que los deportistas no consumen muchos azúcares no, no consumen chuches o golosinas como, como un obeso puede hacer, digamos. Entonces, de repente, en competición, darle estos chuches, pues claro, eh, tiene un disconfort estomacal muy grande. Entonces, tenemos que intentar, digamos, de buscar esos alimentos que esté habituado, por ejemplo, que puede ser... Eh, un puré de patata y añadirle al puré de patata maltodestrina, por ejemplo, que es un producto que no tiene sabor y le estamos ocultamente añadiendo, pero el deportista lo percibe como algo de su eh, familia, ¿no? Algo familiar. Entonces son como pequeñas trampas que eh, a nivel neuroquímico, pues el olor, el gusto ya nos hace más familiar y, y el confort eh, estomacal es, es más, más fácil, más llevadero, digamos. Entonces, bueno, son un poco estrategias que para mantener esos problemas gastrointestinales más correctamente, pues eh, ciertas estrategias de manipulación de alimentos que podemos hacer y aparte de eso también es el hecho de cómo comemos. Hay mucha gente que a la hora de comer traga aire, pero ¿por qué? Porque come con ansiedad. Es decir, eh, nosotros hemos visto en deportistas de ultradistancia que hay una diferencia en tomar. La bebida por el botellín o con una pajita. Con una pajita no eh, tragas ese aire y entonces a nivel estomacal estás mejor. En cambio, eh, si intentas beber eh, del botellín, tragas también aire por la ansiedad o, o demás cosas. Entonces, hay ciertas estrategias que tenemos que buscar en evitar pues, el, el tragar el aire y también facilitar pues en vez de darle una fruta, pues darle una compota de, de fruta para facilitar esa absorción, no digamos. Esas son un poco las estrategias que, que seguimos y las causas y problemas gastrointestinales que, que suele haber tragar aire también suele ser otra, otra de ellas.
0: Sí, yo creo que al final lo, lo importante es practicarlo. O sea, mientras más practicas lo, lo que vas a hacer, el deportista se sentirá más seguro. Y a esto voy a la, a la próxima pregunta. ¿Qué métodos has utilizado que, a través de los cuales se puede hacer este entrenamiento? O sea, ¿qué recomiendas para, para poder entrenar todos estos todo esto que dijiste y poder disminuir además la incidencia de estos malestares gastrointestinales?
1: Nosotros, uno de los métodos más importantes es de, en todos los entrenamientos bien de fuerza y de resistencia, sobre todo en gimnasio y tal que se haga, eh, llevar eh, la fruta eh, preparada y troceada de modo que sea muy visual y muy fácil de, de entrar para el deportista. Muchas veces, si ponemos una manzana delante del deportista, eh, no la come porque bueno, es algo que no le apetece tanto. Pero si lo ponemos cortadito fresquito con algunos cubitos de hielo y demás, ya es otra historia. Entonces, es siempre, eh, a mí me critican mucho, ¿no?, de cuando entrenamos aquí y demás y cuando traigo dos platos enteros de, de fruta, diferentes frutas, con incluso añadido algunas aceitunas para aportar esa cantidad de grasas monoinsaturadas y, y ese sodio que, que nos hace servir eh, adecuadamente para el deporte, eh, muchos deportistas me dicen, ostras, pues que si yo como esto no voy a adelgazar. Pero es lo contrario. Realmente a través de la fruta, ¿qué es lo que estamos tomando? Estamos tomando agua, estamos tomando glucosa y si añadimos algunas aceites estamos tomando sodio, sal. Entonces, realmente es que estamos tomando lo que tienen las bebidas isotónicas, pero a través de unos alimentos que nosotros estamos acostumbrados y que a la larga queremos potenciar eh, en las dietas el, el uso de las frutas y verduras. digamos no Entonces, estamos consiguiendo más allá eh, de los eh, objetivos nutricionales deportivos también desde el punto de vista de educación nutricional, pues otros aspectos estamos consiguiendo, ¿no? Y eh, si probáis, pues por ejemplo, si entrenáis para la maratón, si probáis en una hora, aunque sea, pues empezáis de tomar una media manzana y luego una manzana entera en una hora, ya veréis que después del ejercicio físico, como no tenéis tanta hambre, como de la otra manera sí que lo tenéis. Entonces, este es uno de los, eh, de los trabajos de, del método del entrenamiento eh, del estómago, que después del ejercicio físico te ayuda a controlar mejor esa ingesta. ¿Por qué? Porque después del ejercicio ya no estamos en busca de en busca de glucosa, en busca de alimentos que tengan sodio. No estamos en busca de eso, porque ya hemos zampado durante el entrenamiento y a la comida, ya hemos empezado esa recuperación durante el ejercicio físico. Estamos bien, hemos ejercitado el músculo y ahora ya más sensatamente y más concienciadamente vamos a ir por ciertos alimentos que puede ser una sopita, una, un puré de verduras, con, con una densidad nutricional que nos apetezca y que disfrutemos realmente de la comida que comamos. No que comamos con ansiedad, por eh, esa ansiedad lo, lo genera el déficit que generamos durante la actividad física. Es como un método de supercompensa, digamos, ¿no? Mm -hmm. Entonces eso ya lo evitamos y el método reside en, en utilizar alimentos habituales y que son dietéticamente correctos, que son como las frutas, eh, digamos, de, de alguna manera, ¿no? Entonces, diferente tipo de frutas, pues por ejemplo, tomar uvas tiene una sensación durante el ejercicio físico. Tomar el plátano eh, es más denso. Si tomamos un dátil metiendo dentro eh, una media aceituna pues tiene otra sensación. Al final vamos probando diferentes texturas donde le, luego según intensidad, que sea más lenta, intensidad sea más rápida, eh, el organismo mismamente va buscando ciertas frutas concretas que le son más fáciles de, de tomar. Lo mismo lo que hacemos es los cítricos, por ejemplo, los kiwis o las naranjas, pues claro, tú cuando durante el ejercicio físico lo tomas, es muy ácido ¿no? y resulta difícil de tomarlo. Pero si le echas un poco de canela encima, ya corta esa sensación de acidez y queda más dulce. Entonces, hay ciertas especias también que pueden ayudar a un poco, eh, digamos, pues eh, cortar esa sensación de acidez o, o, o no, ¿no? Digamos.
2: Mira, Aritz, yo tengo una pregunta eh, práctica en cuanto a esto. En tu experiencia, ¿cómo ha sido, eh, por ejemplo, con, con, el, con los deportistas con los que trabajas, el tema de consumir estos alimentos si bien sólidos durante el entrenamiento, ya que generalmente el, 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 el cliente o el, o el paciente llega con una preconcepción de utilizar sí. geles, gomitas, mm. productos. ¿Cómo, ¿Cómo manejas el tema de ir introduciendo estos alimentos sólidos? Lo encuentro fascinante porque eh, mm. muchos no lo hacen o ni lo
1: harían, les da miedo. Sí, a ver, eh, lo cierto es que entender que los deportistas de élite de son muy disciplinados. Entonces, con deportistas de élite es más fácil siempre y cuando les expliques bien. O sea, a veces a los deportistas de élite lo que tenemos que es cogerles, mirarles a los ojos, coger una pizarra detrás y explicarle las cosas. Es lo que hay que hacer, porque que muchas veces no lo hacemos. Entonces, es hacerles sentar y muchas veces que ellos mismos prueben y digan, mira, yo voy a hacer contigo esto y vamos a probar los resultados de a ver qué te parece. Y explicarle bien. Es decir, digamos que si tenemos un artículo publicado, pues le mandamos. Si tenemos un blog publicado, pues le mandamos. para Vamos informándoles poco a poco para que vayan concienciando. Los deportistas normalmente de élite lo cogen bastante bien. Es más fácil. Los que son más difíciles son los deportistas amateur o los que quieren perder peso. Los que quieren perder peso y sobre todo el colectivo de las mujeres, que parece ser que tenéis ese pánico por bueno por cuestiones genéticas también que tenéis de almacenar más fácilmente la, la, la grasa debido al embarazo, pues tenéis más pánico, más fobia a los hidratos de carbono, ¿no? Eh, entonces cuál es la forma de, eh, de hacerles entender y de integrar esto es simplemente de, de que vean las diferencias eh, de tomar la fruta durante y no tomar nada es decir es buscar los dos extremos que no tomen ni agua ni nada y que tomen fruta y le pongas un vaso de agua al lado que, que, que se vean ellos cómo se sienten mejor pero tienes que eh, poner en en, de manera estricta las dos cosas, sin nada de agua y con fruta, para que de alguna manera luego noten la diferencia y, ostras, sí que me apetece la fruta, porque además de esto me, me da agua. Tenemos, tenemos que buscar un poco los extremos para que realmente vayamos concienciándonos de, eh, del, del confort que nos puede dar tomar. Pues es evidente que, como todo, eh, aquel deportista que no le gusta desayunar nada más que se despierta no le vamos a forzar a tomar un desayuno contundente vamos a, espera, a esperar que hay algunos que por su ciclo biológico pues a las dos horas necesitan dos horas para empezar a funcionar bien vale, bien, lo que le vamos a meterle es a algo de hidratación y luego a las dos horas ya le vamos a hacer un pie más denso no le vamos a obligar pero lo mismo sucede con los deportistas, pues oye, ¿vas a tomar solamente tres uvas? Pues tres uvas, empiezas de aquí y vamos a ir entrenando poco a poco. Y que ellos noten que después del ejercicio ya no tienen esa conducta a, a compensación, que no tienen esa ansiedad, sino que ya estén más tranquilos. Entonces es cuando se eh, sentirán mejor, mucho mejor, y es cuando empezarán a darle vueltas a la cabeza por qué puede ser, y es cuando... Te, te harán más, más caso. Pero es evidente que todos sabemos tanto bien en clínica o como en nutrición deportiva, no podemos tener esa regla de tres de que al fin y al cabo estamos trabajando con personas, cada persona es como es, algunas personas eh, están más concentradas en escucharte y otros, pues bueno, vienen contigo pero tienen otros problemas y no te escuchan bien tampoco. Entonces... Lo primero, lo que hay que hacer es que el deportista o el paciente, el cliente, te mire a los ojos. Es lo primero que tenemos que buscar. Porque es que si no conseguimos eso, por mucho que le digas, eh, igual estará contigo cuerpo presente, pero la mente tiene en otro sitio. Entonces, eh, lo primero es saber que estamos trabajando en personas y cada persona, como cada niño, tiene su evolución. Lo importante es llegar al objetivo final, pero no tenemos que pretender que, que todos lleguen en un día o en un año vista. Hay algunos niños que consiguen hablar o andar en 11 meses y hay otros que consiguen en 15 meses. Pero eso no quiere decir que luego la evolución posterior, quien ha empezado más tarde a andar, vaya a ser peor. Igual incluso lo contrario, porque se ve que los niños también que gatean más, luego tienen más confianza. Entonces, no hay que forzar más de lo normal las cosas, porque, por poner otro ejemplo, algunos estudiamos en la universidad a los 18 años y otros empiezan a estudiar a los 60 años. ¿Qué es mejor? No sé, la cuestión es que, que, que al final consigas esas capacitaciones, ¿no?
2: Bueno, este, bueno Arit, la verdad, muchísimas gracias por, por aceptar nuestra invitación y voy a hacerte la última pregunta, porfa, cuando la, la contestes. ya. Va. Cuando la contestes no te vayas de una vez para luego despedirnos y básicamente siempre le hacemos esta pregunta a todos eh, nuestros invitados y es que si tuvieras que elegir una característica de tu personalidad o un hábito que tengas y recomendarlo a los demás, ¿cuál sería y por qué?
1: Bueno, una característica yo creo que sería quizá igual a... La tozudez de, de bueno, creer en, en algo que, que funciona y, y bueno insistir, ¿no? Que al final eh, entender que para conseguir una cosa eh, a veces queremos conseguir ahora y quizá igual no es el momento y no nos ayuda la, la situación en, en ese momento. ¿no? En el deporte sucede lo mismo. Eh, lo mismo os decía ¿no? de que uno estudia muy joven otros más tarde lo importante es de insistir y sobre todo tener criterios para eh, que, que nos fundamenten un poco lo que decimos que bueno, lo que hablamos nosotros sería en criterios científicos y también experiencia ¿no? eh, uno de los hábitos que, que yo llevo, llevo ya durante toda la vida pues, haciendo y lo que le recomendaría a la gente es que eh, en las comidas principales y demás, pues bueno, intente eh, quitar las, los postres habituales que, que solemos tomar, porque comemos demasiado, excesivamente, y es mejor darnos ese lujo, ese capricho de postres que a nivel cultural nos han acostumbrado, eh, tomarlos durante la actividad física. Intentar reservarlos, pues bueno, esto lo tomo durante la actividad física. Claro, ¿esto qué nos va a conllevar? Que hagamos actividad física, ¿no? ¿Para qué tener ese capricho? Entonces, es una forma que a mí, desde bien pequeño, pues bueno, me, me enseñaron y demás y, y bueno, la verdad que me ha funcionado bastante. Eh, desde el punto de vista nutricional, lo importante es comer durante el ejercicio físico como si fuese un poco pues ese capricho que me lo tomo, esos azúcares, no digamos, que me lo tomo durante el ejercicio físico y, y luego, sobre todo, sobre todo de, de coger las cosas de, con más relatividad de la que cogemos. Muchas veces entramos en una burbuja y queremos, o bien con el deportista u otras facetas de la vida, de conseguirlos ya, eh, pelearlos firmemente. Si tenemos criterios firmes, pelearlos firmemente, pero saber que, que, bueno, que ya llegará el momento para conseguir esas adaptaciones o esos objetivos. Pero seguir peleando porque, bueno, esa lucha, esa pelea, esa insistencia es lo que nos ayudará a, a conseguir las cosas, ¿no? Esa es un poco la, bueno, mi, mi recomendación sí, no bueno. adicional y mi recomendación Muchísimas gracias, Arix. entonces. De... Bueno, pues muchas gracias a vosotras y estamos Entendido. en contacto. <risa>
0: sí, muchísimas gracias. Bueno, un abrazo, bien. gracias.
1: Vale, gracias. Deu.
0: Esto fue Más que Nutrición. Suscríbanse y compartan este podcast si les gustó. Hasta el próximo episodio. Chao.